1: agujetas. Acabas de entrar al programa más completo
2: de deportes en Midiabat. el
3: segundo, Hernández, tiene el segundo, Hernández,
2: tiene el segundo. Con todas las noticias del mundo deportivo. Solo para ti. Si ya tienes listo tu uniforme para el partido, bienvenido a Campo Deportivo.
1: Martes 22 de octubre Estamos una vez más aquí en Campo Deportivo Mi nombre es Alberto Hernández y será un placer Traer con ustedes todas las noticias del mundo deportivo Todo lo que nos compete en este país Un poco de Europa, un poco de la
3: NFL a manos de mi gallo ¿Qué tal? Muy buenas tardes público, yo soy Jaime Stauffert ¿Qué... Otra vez, otro martes más aquí con ustedes Y... Hubo una muy interesante semana. Realmente fueron muy buenos juegos. Y, y lo que viene, ya ya pronto ya nos estamos acercando a la mitad de esta temporada.
0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ingrid. Y pues, igual, muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues, ya, ansiosa de hablar de la Champions, obviamente. Ansiosa um, de hablar de la sí. Champions,
1: de un, un Bayern Múnich que hoy no. Ya me lo vas a menospreciar. No basta, basta, basta. <risa> Pero bueno. Eh, ¿Quién tenemos aquí también? Que acaba de llegar con nosotros, mi buen compañero, mi buen amigo
4: Pablo, Re... Pablo Reséndiz. Y sí, estamos muy, muy emocionados, ¿no? Ya de poder tocar todos los temas deportivos de, de la semana.
1: Maravilloso. Y allá en cabina tenemos a dos sujetos impresionantes, dos magos de la palabra deportiva. ¿Quiénes están allá adentro?
2: No, bueno, pues yo soy Juan de Rincón ¿no? Aquí, aquí me encuentro, igual en la parte de producción. La parte yo creo que más. El mago, liberativa. ¿quién sabe dónde esté? Eh, exactamente. <risa> Y aquí tenemos al Dinamita, ¿cómo estamos, Floyd?
3: Hola, hola, ¿todo bien, muchachos? Este, hablar un poco de Champions, que estuvo interesante el día de hoy y, y mucho más,
2: ¿no?
1: Maravilloso, entonces empezaremos con el primer tema que nos compete y las tarde de hoy Tenemos un poco de la Eniferi <risa> And that's a touchdown Monday Night
3: Football Temporada 100 de la NFL, llevamos 7 semanas y algo increíble, las lesiones, para mí de los últimos años ha sido de las ocasiones que más lesiones ha tenido de quarterbacks. Nick Foles, Cam Newton, Mitchell Trubisky, Drew Brees, Ben Roethlisberger, Sam Darnold, este Troy Simeon. y ahora se agrega a la lista este Pat Mahomes que se que ya anunció Kansas que estaría por lo menos entre dos a tres semanas fuera. Que pondría en duda su llegada aquí al partido de la Ciudad de México. Que esa es la noticia fuerte. Que realmente el espectáculo que, que conllevaba el partido. Pues era principalmente que todos querían ver al que dicen que es la futura estrella de la NFL. Y ahora en duda, pues vamos a ver qué pasa. Porque pues simplemente Kansas City tiene estas dos semanas que se va a perder por lo menos partidos muy complicados, uno es contra Green Bay y el otro es contra Minnesota que son dos equipos que vienen jugando muy bien realmente las actuaciones. Aaron Rodgers está haciendo lo que sabe hacer mejor que es mandar los pases y todo y que este Pat Mahomes acaba de seguir una parecida maldición que decían que es lo de la portada de el Madden. Que a jugadores como Adrian Peterson de Minnesota en el 2014. Peyton Hills de los Browns en el 2012. Triple malo en el 2010. Y hasta el mismo Brett Favre. Después de haber salido en la portada del de Madden. Terminan siendo lesionados. Y ahora se agrega más pues, Pat Mahomes a esta lista de jugadores lesionados. En lo que conlleva pues, la semana 7, de las cosas impresionantes está en que los San Francisco 49ers llevan marca de 6-0, ganando en Washington en un partido en el que pues, parecía waterpolo, no dejó de llover, los jugadores se resbalaban hasta al final del partido cuando gana San Francisco en celebración los defensivos hasta se deslizan en el campo aventándose, de que fue un partido complicado, pero pues como un equipo grande que aunque las circunstancias se vean difíciles, saben sacar los partidos en los momentos complicados y todo, y sí, llevan una marca de 6-0 que nadie su pre su presupuestaba, que nadie les creía, nadie les compraba, que Realmente ha sido un equipo que esto ha sorprendido a la liga. Y con todo y todo que, ha, que han marcado en la temporada de 6. Sin ningún partido perdido. Sigue siendo el equipo que... Segundo mejor equipo considerado de la Nacional. Si, por debajo de los nuevo Orleans. Que los Santos de New Orleans siguen mostrando que... A pesar de que tienen la baja de Drew Brees. sí si, Es el mejor equipo... Simplemente Terry Bridgewater lleva cinco partidos ganados desde que se, desde la lesión, no ha perdido un solo partido. Y esto te habla que un equipo cuando, que está completo en todas las áreas, que sin importar que tu mejor coreback, un coreback que tiene grandes récords de la NFL y que al final sigas ganando, habla del muy buen equipo que tiene, que la defensiva viene bien, la ofensiva está sacando los juegos y que pues cuando regrese Drew Brees, este equipo puede ser un equipo que sin duda alguna es de los favoritos hasta ahorita. Si sí, desde, a... sí, desde un principio de la temporada ya se veía a
1: los Saints como uno de los favoritos tienen la duda de Drew Brees y la gente aún ah. así no la baja de esta posición en la que todos decimos yo lo veo como claro candidato mínimo para campeón de conferencia eh, y yo sí lo veo como un, como un fuerte candidato para llegar al Super Bowl. Estamos a punto de llegar a la mitad de la temporada. Habrá que a, ver todavía... Habrá, cómo se desarrolla, habrá, No desarrolla, o todavía, todavía, todavía
3: queda tiempo, pero pues ya ahorita es en, en los momentos en donde pues los equipos ya empiezan a agarrar, ya agarraron ritmo, ya se ven quiénes son los candidatos, ya se nota y independientemente que han perdido un solo partido, se muestran un equipo estable mucho más, más fuerte de lo que son San, es San Francisco que es lo que estamos diciendo de que llevan hasta ahorita ni un partido perdido que realmente que no, no han tenido un rival que les compita de todos los partidos que han jugado solo han, le han ganado a un equipo que tiene marca ganadora que pues vamos a ver qué tal le va contra su rival de división Seattle que pues a pesar de que pierde es un los, ...los equipos de... ...cuando juegas contra un equipo de tu división... Es algo, ...son más fuertes... ...y Seattle va a ser uno de los que... ...le puede meter en muchos problemas... ...a San Francisco esta en esta temporada... ...aunque van haciendo las cosas bien... ...van marcando bien el paso... ...y de otros... ...de los de otros partidos hablar... ...acerca de la actuación de lo que fue Green Bay... ...que... ...muchos sí creían... O sea, ...confían y saben lo que sabe hacer este... ...Aaron Rodgers pero ante un nuevo coach, head coach en el equipo, realmente pues existían las dudas de cómo iba a ser su desempeño Ya ha mostrado que Aaron Rodgers es un jugador de élite que si no es el mejor de la liga, es el segundo mejor, simplemente mandó cinco pases de, de anotación este fin de semana, Toda, todas las ofensivas en las que estuvo hubo puntos y hasta él logró anotar un touchdown por la vía terrestre en la que Green Bay se ve que también es un equipo que estando en una en, estando en la división en la que está ha sacado la casta porque pues estamos hablando que tienes a Minnesota, a Chicago y a Detroit que los cuatro equipos estamos hablando que son equipos que han mostrado carácter que... Han peleado, que han ganado juegos complicados, que han que es realmente la división más difícil y complicada. Que ningún que el que llegue, que muy probablemente, hasta se puede que se lleven, lo de esa misma división, los pases de comodines, más el campeón. O sea que lo que tres equipos de esa división podrían estar peleando para playoffs. Los cuatro están jugando muy bien. Y pum, para terminar, este hablando. O, o sea, otro de los equipos que me sorprendió mucho fue Fueron los Ravens Que fueron a Seattle A jugar Contra los halcones marinos Y ga les ganaron y, le y los mostraron Que los Ravens Vienen bien Que tienen buen equipo Que Lamar Jackson ya se acopló Que Este En una cu este, hasta hubo jugadas en las que se arriesgaron en cuarta oportunidad en zona de gol, donde pudieron haberse quedado sin puntos, decidieron arriesgar y terminaron anotando touchdown, donde hicieron ver débil a la defensiva de Seattle, que no es cualquier defensiva, que de los últimos años siempre se las ha considerado a un equipo que este siempre sobresale, por su defensiva, además de lo que sabe hacer Russell Wilson, siempre le has ayudado muchísimo la defensa, y ayer las hicieron ver, el, digo el domingo los hicieron ver muy débil, realmente muestra que es un equipo que pues, de la americana, le puede pelear perfectamente a los Patriotas, porque ante la lesión de Pat Mahomes, muchos empezan a preguntar, ¿quién le podría quitar esta conferencia a los Patriotas?, quién podrá ser el rival el siguiente rival que podría complicarle las cosas y los Ravens apuntan con, para eso. Apuntan, acaban de poner la mano fuerte de que son un candidato para que no sea tan fácil llevarse la conferencia como lo parece a los Patriotas que llevan ya 7-0 que ya eh, aunque han jugado con equipos que no han ninguno hasta ahorita con marca ganadora, los Patriotas han mostrado que Saben hacer las cosas y que no importa qué rival sea, saben siempre pelear, siempre buscar, siempre ganar. en el Ayer en Monday Night, una, hasta pulida, que le una pulida a los, Jets, le, le, Jets, le, a los Jets sin problema, mostraron que son la mejor defensiva de la liga. Simplemente llevan de siete semanas, estamos hablando que llevan 18 intercepciones. De el, todo el equipo, estamos hablando de que pues, por lo menos de dos a tres intercepciones mínimo por partido. Ayer interceptaron cuatro veces a San Darno... y hicieron que tuviera dos fumbles en las que sin ningún problema se llevó el partido, pero que en ningún momento dio las manos abajo. Que aunque iban ganando este, ya por más de 30 puntos. Bill este, Belichick se notaba que, es, que tiene ese, esa voraz de siempre ganar, de siempre pelear, de siempre competir, de, de siempre está porque tenían el despeje y hicieron retraso de juego para que los retrasaran cinco yardas más atrás, para el momento del despeje que sea uno más cómodo para el pateador en la que los Jets se dieron cuenta de lo que está quería hacer Belichick y no aceptaron el castigo, y en la que dice, bueno, no me aceptan el castigo, pues ahora hagan un adelanto para que así vuelvan a darnos estas cinco yardas y otra vez los Jets lo vuelven... Ya en un partido en el que ya estaba ganado, en el que ya estaba todo controlado y seguía mostrando que siempre... O sea, esa competitividad de siempre buscar... ...salir adelante siempre que el equipo nunca dé las manos por vencidos... ...a pesar de la gran diferencia que tenían. Y pues realmente eso es lo ma de lo más destacado de esta semana número 7 de la NFL... ...en la que siguen dos equipos invictos de los que hablamos... ...que son pues, los Patriotas y San Francisco... ...en las que pues vamos a ver qué tal... Van con ese con ese invicto a ver si este llegan a, a conservarlo aquí el final de la temporada, o si terminan con un descalabro, aunque pues vamos a hablar de los próximos partidos, que sería este este jueves. jugarían los vikingos contra los Washington Redskins, los Halcones de Atlanta contra Seattle, el los Osos contra los Chargers, los Leones de Detroit contra Gigantes. Jaguares de Jacksonville contra los Jets, los Rams contra los Bengalíes, Titanes de Tennessee contra los Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills contra las Águilas de Filadelfia, los Indianapolis Colts contra los Broncos, los Santos de Nueva Orleans contra Arizona, San Francisco enfrentando a las Panteras, que muy probablemente Cam Newton este, lo dejen sentado para este partido que aunque ya regresa de su lesión, Ron Rivera creo que lo dejaré asentado después de las de los últimos años en los que por indisciplina pues que ha tenido de que no se aprende las jugadas y todo, que Ron Rivera no la ha podido sentar gracias a que pues, es tu coreback titular y ante su lesión Josh Allen ha sacado la casta y ha mostrado que ha ganado los partidos y todo y que con esta razón sin ningún problema le va a poder decir a Cam Newton que o se pone las pilas o Josh Allen va a ser el nuevo coreback de las Panteras, los tejanos contra los Raiders, los patriotas contra los Browns que, y pues un partido que hubiera sido excelente, pero pues ante la lesión de Pat Mahomes vamos a ver qué pasa de Kansas jugando contra Green Bay, y el lunes tendríamos el partido de los Pittsburgh contra los Miami Dolphins.
1: Perfecto, pues habrá que estar al pendiente de todos estos partidos de la NFL. Ya este marca la mitad, justamente, ¿no? Sí, ya
3: sería la semana 18, pero hay que recordar. Son 17 semanas, okay. pero por lo menos una semana descansan cada equipo. Entonces, al final terminarán jugando este 16, que... Al final, este, en esta semana 8 se podrían decir que ya se, la se cumpliría la mitad. Perfecto,
1: pues estaremos al pendiente de la mitad de temporada de la NFL. Y sin más preámbulo, pasamos a la liga europea más importante, interesante, divertida y fregona del mundo. La Champions League. Nada más si me ponen el himno.
0: Ya estamos todos muy emocionados, de verdad, Le extrañábamos.
1: Y como siempre la Champions trae de qué hablar. Tenemos, el día de hoy tuvimos seis partidos, jugaron eh, clubes importantes como lo son el Bayern, el PSG, el Real Madrid, el Manchester City... El Shakhtar. El Sha <risa> <risa> la Juventus y Tottenham, si lo queremos considerar como que ser subcampeón el año pasado ya lo hace, equipo grande, pero... Eh, la verdad es que estos partidos comenzaron un poco así como con trompicones de quienes pensaríamos que deberían de haber ganado desde el minuto uno, ¿no? La Juve empezó perdiendo contra el Lokomotiv de Moscú, Bayern, el Bayern de... De, de nuestra de Ingrid, Ingrid, que trae su bellísima playa de James Rodríguez. No, no, igual, no dice James. No dice James. Ahora ah, qué es que es secreto. qué crees? Es secreto, Averigualo. O sea, ¿Basti? No, Basti. Basti. Eh, el Manchester City también empezó perdiendo, pero hablemos partido por partido. En el partido de Manchester City contra el Atlanta, empezó perdiendo el Manchester City. Pero apareció el número 7 del equipo de, de los Citizens y marcó su primer hat-trick en la UEFA Champions League. ¿De quién hablo? De Sterling. Gracias al cielo lo tengo en mi fantasy, en Yo la que lo estoy puliendo a mi buen Andrés Rincón. <risa> Pero sí, el encuentro terminó de esta manera con un 5 por 1 y Pep Guardiola sigue demostrando que él sabe cómo jugar un partido de la Champions. El problema es que de fase de grupos, ¿no? Siempre se nos se le complica ya cuando se trata de eliminación directa. Pero una vez más, Manchester City, como siempre, apunta a ser de los favoritos para llevarse este trofeo que nunca lo ha hecho.
2: Exactamente. Y por otra hecho, jugaron, parte, bastante bien, ¿eh? jugaron
1: bastante bien. ¿Jugaron bastante bien? ¿Cómo lo ¿Cómo lo viste?
2: Pues la verdad el City el primer, bueno, los primeros 20 minutos que es cuando cae el, el gol del otro equipo, están muy desordenados, no, no 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 como podían medir al rival, no sabían qué estaba pasando, pero en cuanto cayó el gol se ve que lo que hizo Pep fue una regañada, ¿no? Como siempre. Inmediatamente el equipo ya empezó a tocar el balón, una vez que el City tiene la posesión, no hay equipo que lo pare realmente.
3: Y en 8 minutos le dieron la vuelta. Porque, sí, no. Este, ante después de la regañiza de Pep Sí, este bueno. Agüero también marcando un doblete para el 5 a 1 donde pues siempre ha sido la salvación este Agüero de este City, desde antes de que estuviera Guardiola siempre dando también la casta
2: como el máximo goleador del City. Sí recordarán ese gol que, que logró para darle la primera Premier League, bueno no la primera, una de las Premier League que fue en el último minuto con asistencia a Balotelli, la única asistencia que tuvo en esa temporada. En ¿no? la que se llenó el Tato estadio curioso, de, ¿no? de todo el público, ¿no? Que todo
3: de, el... mundo ya festejaba el Manchester United y... Y sorpresa. De
1: hecho, un partido anterior,
3: eh, más temprano, fue
1: el Atlético-Madrid contra el Leverkusen, que Álvaro Morata se convierte en el primer jugador de la historia en meter un gol en Champions tanto para el Atlético-Madrid el como para el Real Madrid. Eh, la verdad es que me parece un resultado bastante flojito, un 1-0 frente al Leverkusen. Igual que el otro equipo de Madrid, eh, el equipo de Zinedine Zidane se midió contra el Galatasaray y se llevó un 1-0 por con un gol de Tony Cross, que a pesar de haber sido quien metió el gol, como que yo lo vi un poco flojito. Tuvo ahí unos cuantos contraataques que pudieron haber sido mucho más trascendentales. Y veloces. Y veloces y verdaderamente se vio un... Un Real Madrid como atrofiado, eh, Hazard una vez más Exacto, a, te a por golpe al travesaño, entra Luka Jovic casi a, al acabar el partido que prácticamente no ha tenido minutos con este equipo y se supone que venía como un killer impresionante, eh, entró James Rodríguez también de, de cambio que eso a Ingrid no la pone muy feliz. Hasta el y 79, es que o
0: sea.
1: Verdaderamente, un, estos tres puntitos del Real Madrid eran de esperarse, pero un 1 a 0 también así de un equipo tan grande es bastante dudoso. De hecho, eso se ve retratado, por ejemplo, en la lista, en la shortlist de los 30 jugadores nominados al Balón de Oro. Que el año pasado el Real Madrid tenía ocho jugadores nominados al Balón de Oro y este año únicamente dos. Karim Benzema y ¿quién? ¿Tony Cross?
0: Tony Cross.
1: Karim Benzema creo. y Tony Cross. No, no, sí, ni no. Tony Cross.
0: Sí, porque Modric ya no entró.
1: Modric ya no entró, es el primer jugador desde de no sé qué año
0: que, no que después de haber
1: ganado el balón de oro no está nominado Exactamente. al año siguiente, y te habla ni de... siquiera a los 30. Eh. Exacto. No te estoy hablando del top 10, no te estoy hablando del top 3.
0: Sí, no, o sea, para nada. Y eso te habla de cómo ha bajado su nivel, la verdad. ¿no? Y el
1: nivel del fútbol español también, uh -huh. porque este año, desde 1993. No hay un jugador español que no hubiera estado nominado y este año eso fue lo que pasó. Ni un jugador español y podemos hablar de figuras como Ramos, claro, no. figuras como Piqué. Ay, Tenemos, o sea, hay jugadores de sobra en España, en mi opinión, y aún así no, no están No, y hasta en Europa. También,
3: por ejemplo, o sea, David Silva para mí ha sido uno de los mejores centrocampistas de los últimos años. Y aún así no está nominado, exactamente, el
1: equipo con más con más nominaciones, de hecho fue el actual campeón de la Champions, el Liverpool, que el día de mañana se medirá en la Champions contra el Genk, ¿no? que se espera ahí una victoria prácticamente cantada, el PSG gana 5 a 0 el día de hoy contra Brujas, totalmente de esperarse, Mbappé hace una... Actuación estelar con tres goles y Mauro Icardi, Icardi que ya está consolidándose como goleador de este equipo que está plagado de goleadores, mete un doblete. Y por otra parte también tuvimos el juego del Bayern, al cual dejaré que Ingrid nos comente.
0: Pues de, todos decíamos que el Bayern ya es candidato después de ganarle pues, al Tottenham, después de golear al Tottenham. Y bueno, pues ¿qué está pasando? no Que desde el partido el del sábado en Liga se ve a un Bayern... Pues al mismo Bayern del último año, la verdad. apagado que siempre llega Lewandowski a hacer... Lewandowski y ahora Serge Gnabry a hacer, pues, maravillas, ¿no? Entre los dos. Pero, pues, o sea, muy mal nivel, la verdad. Como Beto dice, jugar contra el Olympiacos y, pues, ganar 3-2. Y aparte empezar el partido, o sea, perdiendo, ¿no? Entonces, no se me hace de un buen nivel. No sé qué opinan ustedes. Y bueno, aparte de que parece. vino Bayern... Perdón, me tocado. Porque pierden a una de sus defensas que es Niklas Zule, y en este partido pierden a Lucas Hernández. Entonces, lo de Niklas Zule ya se sabe que va a ser pues largo, unos seis, siete meses, y pues a esperar qué pasa con Lucas Y lo Lucas que llama Hernández. la atención
1: fuertemente es Lewandowski este año es una pistola, Exacto. es una fiera, marca dos goles, se convierte en el quinto futbolista con más goles en la historia de la Champions League. Uh -huh. igual que Ha marcado
0: en prácticamente todos los partidos del Bayern. Uh
1: -huh. Igual Todos que Raúl, Benzema, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, y ahora en este top 5 histórico se mete Robert Lewandowski, que...
0: Lleva 18 goles en 13 partidos.
1: Así es, y el Bayern viene como locos, ¿por qué? Porque llevan 38 goles nada más entre Lewandowski, Coutinho, Gnabry y Koeman
0: Exactamente. en 13
1: partidos. 38 goles en 13 partidos, entre ellos cuatro estamos hablando es de que, son que unos kilos. nivel
0: hay, pero ¿qué está pasando ya en el juego, me entienden? O sea, ¿qué es lo que sucede? En es Nico conjunto. Kovac, es el equipo... Pues
1: tú danos, tú danos tu, tu análisis, ¿cuál es tu diagnóstico de esta situación?
0: Pues para mí, y como lo he mencionado muchas veces, el problema es Nico Kovac. Que no, no tiene cómo, form o sea, cómo jugar, no sabe cómo jugar en a esos niveles tan competitivos. De hecho, desde que estaba en el Frankfurt no se jugaba un buen fútbol, no tenía como un estilo de juego. Terminó ganando la, la DFB Pokal, pero nunca tuvo este estilo, que digas, ay, el Frankfurt era súper defensivo o ofensivo, o sea, nada. Y es igual con el Bayern, no y tiene un... con clubes de este
1: tipo necesitas tener un entrenador con una identidad.
0: Claro, mira, lo, ahora... lo estamos viendo
1: por ejemplo con el Barcelona de Valverde ahorita, es un equipo que no tiene identidad. Exactamente. O bueno, su identidad es negativa, ¿no?
0: Sí, exactamente. <risa> Entonces... Y ahora, viene de una polémica, ¿no? Que hay ahorita en Alemania, pues es que el legendario Thomas Müller, que es pues básico para el Bayern, es ja. una estrella. Eh... Pues ha estado últimamente en la banca, ¿no? De hecho, se hablaba de que quería salir en invierno. Lo mete hoy, crea una asistencia, inicia... De hecho, par fue partícipe eh, en todos los goles. Entonces, no, como que no se está entendiendo con todos los jugadores, Nico Kovac, y esto ya se sabe que no tiene buena relación con todos. Así que yo creo que es urgente un cambio. O sea, yo sí veo urgente un cambio de técnico en el equipo alemán. Porque Lewandowski en un perfecto nivel, Naby en un perfecto nivel, Zule está en un buen nivel, ahora ya no. O sea, Coman... Tolizo que hoy también metió un golazo, entonces equipo hay, o sea, equipo hay. ¿Equipo pero, tiene?
3: Pero, perdón Jaime, pero este 3-2, o sea, desde mi punto de vista, o sea, no, es un 3-2 que no sorprende, al igual que mencionaba Beto hace rato, el 1-0 del Madrid a mí la verdad tampoco me sorprende. No, claro. Y igual este 3-2 de,
1: del Bayern Múnich, o sea, nada, o sea, a mí no me sorprende ninguno de los dos no, resultados. No, es muy poco. Por el fútbol que... ...que han demostrado ambos equipos. Y algo que vemos es que a partir de la jornada número 7 de la Champions... ...es decir, de la fase eliminatoria... ...se convierte prácticamente en otro torneo, ¿no? El Barça, el año pasado, pulió al Tottenham en fase de grupos... ...y Tottenham llegó a ser subcampeón, ¿no? Entonces, eh, los equipos normalmente que llegan a diciembre... ...por lo menos en Champions, son muy diferentes a los que empiezan en enero. Eso ya es diferente con las ligas, ¿no? Porque hay muchas ligas que en el corte de invierno... Puede que ya haya diferencias abismales entre un equipo u otro Claro este año parece que no va a ser así la tendencia porque tenemos las ligas bastante Man, muy, apretadas. muy, apretadas. Bastante, todas, absolutamente excepto todas. Excepto la inglesa que ya
3: está creo que siete puntos arriba Liverpool. Pero Ajá. es
0: relativamente poco.
3: Pero es relativamente poco, si sí son tres pues, partidos. Pero eh, pues el Liverpool el año pasado le llevó ocho puntos al City y al final se les terminó yendo la Premier. Exacto, pero pues bueno, a lo que voy es, la Champions es un
1: torneo muy versátil, muy volátil. De todo puede pasar, por ejemplo al Tottenham se lo golearon hace tres semanas y hoy viene a golear sí, a la estrella roja, pero un 5 por 0 con dos de Harry Kane dos de Son y uno de Eric Lamela, entonces como les digo, quién sabe qué vaya a pasar con esta Champions, está muy raro el fútbol internacional este año bueno, el fútbol europeo sobre todo no sé cuál sea su visión sobre esto no sé ustedes cómo lo vean, yo veo un Juventus que es muy fuerte y que aún así hoy tiene un 2 por 1 contra Moscú. Uh -huh. eh, yo los veo grupos Bayern, como tú dices, se aprietan cada vez más. Y los grupos se aprietan cada vez más, eh, es correcto. De hecho, creo que es algo bueno que ya se esté como homogeneizando un poco la calidad del fútbol. ¿Pero
0: de qué te habla? ¿De que ha bajado o de que los otros han subido?
1: Yo creo que es un poco de los dos. Yo creo que es justamente un poco los dos. No sé ustedes cómo lo vean. Sí,
2: justo. El Real Madrid, por ejemplo, no está en su mejor momento. El Bayern oh, no. tampoco, el Tottenham tampoco. Hay muchos equipos que no están en su mejor momento y, de hecho, justo los demás están en un gran momento. Entonces, es, un, es como un gran punto en el cual nos encontramos, donde vemos a estos equipos como Moscú que empiezan a jugar de cierta Praga, manera. Praga que
1: empata contra el Inter, o sea, cuando salió el sorteo sale, grabaron al, al presidente el del Praga, Praga ¿no? con una cara de, de que, que se crea se a lo morir de pues. la tierra y aún así empata <risas> bueno, contra el Inter. Y bueno, que mañana van
2: contra el Barça que igual no está en su mejor ahí momento, en Praga, entonces. Ahí en Praga es bastante interesante lo que estamos viendo, creo bueno, que no, es en este su mejor momento,
1: pero ya al fin tuvo un buen partido de visitante. Ahora sí al fin. Eh, se llevó un 3 por 0 de visitante con goles de estreno de la MSG de Messi, Suárez y Griezmann Griezmann se echa una actuación estelar se echa gol y asistencia Messi se echa gol y asistencia y bueno, y, Suárez, Suárez se lleva su golecito que también es un muy buen 9. de hecho teníamos la discusión y se la ponemos aquí en la mesa a todos ustedes ¿Quién es el mejor 9 del mundo actualmente?
0: A ver, allá en cabina
2: pero es una pregunta un poco para complicada. mí es Karim Benzema para ti es Karim, para Benzema? Karim
0: Benzema actualmente actualmente sí. para el... mí Lewandowski okay.
3: Lewandowski sí, lo que está haciendo ahorita, este igual. lo que está es lo que estábamos hablando de en 13 partidos ya cua... o sea, como dieciocho goles, goles es, está está realmente está hecho una fiera
0: sí para mí también es Lewandowski sin duda
3: e igual este yo pienso que es Karim Benzema Karim Benzema
2: Sí, bueno, madridistas, ¿no? Pero ahora... <risa> Lewandowski. Lewandowski sí está haciendo las cosas y siempre las ha hecho y nunca Exacto. ha dejado de hacerlas. Y yo creo que esa consistencia marca la diferencia porque incluso... Luisito Suárez, hay temporadas en las cuales baja el nivel e incluso se habla de si todavía es apto para que, que esté jugando en el Barcelona. Se ha llegado a hablar, se ha llegado a hablar justamente. Y él, él, él sabe, él sabe que el Barça tiene que estar buscando un nuevo 9 y yo creo que eso define también esta, esta pelea entre quién sería el mejor 9. Porque a Lewandowski, yo no veo a, al Bayern en búsqueda de ningún 9, porque saben que Lewandowski va a estar ahí y que va a estar un buen rato todavía. Y bueno, sí, que, tiene, que
1: tiene bastantes jóvenes el, el Bayern ahorita. Sí, y claro, tiene, se ha renovado. Tiene una cantera fuerte Exactamente. que de hecho si los alemanes hace algo hacen bien es justamente estructurar formar. y formar muy bien claro a sus y el Bayern tiene
0: un muy muy buen eh, pues campus digamos para hacer nuevas figuras entonces sí sí lo hacen muy bien y que con Lewandowski perdón siempre se ha hablado del tema de la liga que es muy fácil que no se compara con la española pero creo que actualmente sí es el mejor en sentido de que la liga está muy apretada y que también viene haciendo goles en Champions, ¿no? O sea, Champions Copa. Sí, entonces... a mí me
1: gustaría decir que es Luis Suárez, pero sí, Luis Suárez se puede echar unos golazos de chilena, de volea, de lo que quiera, lo se que lleva sea. dos, eh, mete cuerpo, sí, mete goles, siempre. el pistolero es un killer del área. El problema es que de 13 pases que da, 8 van a la nada, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. por eso yo también creo que al día de hoy... Lewandowski es el mejor 9 del mundo y no digo Karim Benzema porque yo creo que el, el mínimo el diagnóstico que yo le doy a eso es que Karim Benzema está brillando tanto a falta de otro tipo de futbolistas en el Real Madrid que lo estén rodeando ¿no? y opacando de cierta manera y ya para terminar con la Champions les dejamos el calendario del día de mañana tenemos Ajax contra Chelsea a las 11.55 el Leipzig contra el Zenit eh, igual a la misma hora y más adelante después de estos partidos tenemos los partidos de las dos el Barcelona contra el Eslavia Praga. Salzburg se mide contra el Napoli de nuestro gran Chucky Lozano. Liverpool contra el Genk, como ya lo mencionamos. El partido de la jornada yo creo que es este, es el Inter-Dortmund. Que en este también se podrá ir viendo cómo se va moviendo este que llamamos el Grupo de la Muerte. Excelente. Tenemos Valencia contra Lille, que es uno de estos partidos que puede que no suenen tan atractivos. Pero como están ambos equipos a un nivel bastante similar, también se puede poner bueno. Y el Benfica contra el Lyon y no sé dónde quedó el Ajax, sí lo dije, ah sí, Ajax, sí, Ajax sí, sí. Sí.
2: No. que también yo diría que <risa> ese, es, es esos dos serían sí. los partidos, es, ¿no? es, un, es un muy buen partido, porque esto va justo a poner en prueba al Ajax que tuvo una gran temporada y que la está teniendo en este momento, pero le falta jugar justo contra estos equipos esta es la
1: prueba de fuego de este grupo y de este Ajax, ¿no?
2: y también para el Chelsea ¿eh? sí, no, por sí, eso digo, claro. es,
1: es de este grupo es como donde vamos a ver quién realmente va a salir como primer lugar de este grupo y quién va a ser, yo creo que el que quede en primer lugar de acá, sí va a llegar a una o, o dos fases más que quede en segundo y con eso terminamos de hablar de la Champions League porque tenemos mucho, mucha salsa en la Liga MX eh, tenemos temas de todo tipo
2: Y sí, correcto Beto, tenemos tanto de qué hablar. Vamos a comenzar con el Puebla Atlas, el cual cabe mencionar que no se tomó el minuto que se había mencionado y que bueno, creo que ninguno de nosotros tenía en, en la mente que se iba a tomar un minuto de protesta. Exacto. Porque el viernes que lo hablamos creo que nadie, eh, teníamos hasta en dudas si se iba a jugar este partido. Es que, que es que comenzar este de iba... que
0: se jugó la liga, ¿no? O sea, de que sí se jugó. Se jugó. Sí jugó.
2: Exacto, y bueno, un Atlas que gana y que no lo está haciendo nada mal, de hecho está en séptimo lugar con 21 puntos y se está metiendo a la fiesta grande como viene jugando, y bueno, un... Ay, ya se me, ya se me quitó aquí la... La presentación. Champley. Vaya. Bueno, bueno si como... quieren le... Damos... Un Puebla que no, que, ah, no, ay, levanta, que no levanta, <risa> que no levanta, ya, ya, ya. Y ahora sí viene el, el tema, el, la gran polémica. Exactamente. ¿Quién lo quiere polémica? decir? A ver, yo, yo los veo ansiosos porque este...
1: Yo presento el tema y ustedes me lo comentan. Me parece perfecto. Pues lo que sucedió es que, como todos sabemos, el Veracruz, como lo dijo en su momento Federico Chamas, es un equipo que no debería estar en primera. ¿Por qué? Por la mala gestión de su presidente. Porque es un señor, como lo escuché ayer en Marca Claro por MBS Radio, dijeron que... Por el puro bluff, prácticamente es un empresario que por el puro bluff de tener un equipo en la liga en primera división Lo tiene, lo compra y después se da cuenta que no es tan fácil, no es tan fácil mantenerlo Se habla de que ya salió a la luz, que no les están pagando los sueldos tanto al varonil como al femenil Y, ¿Y las inferiores, que? ¿no? Bueno, y, también y, las también las no, están bueno, y además son tres mil quinientos pesos O sea, dijeras, les están pagando cincuenta mil pesos o, o incluso hay nóminas muchísimo mm, más sí, elevadas sí, sí. en el fútbol mexicano pero no. Y lo que quisieron hacer los futbolistas del Veracruz a manera de protesta fue tomarse un minuto del partido frente al Tigres, pero dicen que después eh, se platicó antes del partido, le, le dijeron a Pizarro, que,
2: pues, es, que el es el capitán, capitán de los exacto. Tigres,
1: que iban a tomarse cinco minutos. Pizarro dijo no, 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 este habíamos quedado que, que un minuto. Comenzó todo bien, pero ¿qué fue lo que sucedió?
2: Pues bueno, fue cuando el amado jugador francés, por, bueno, por parte de los aficionados tigres... Bueno, el
3: Chaka fue el primero.
2: El Chaka... Que, sí, eh, sí. Que, edu, ha, Edu gol, Vargas. ¿no? Edu, 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 estoy confundido. Porque no, fueron, go, es que fueron es tantos El El
3: que mete gol primero es el Chaka, es, el es luego Iñak, y luego Edu Vargas, en entonces... No, el primero es el, 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 el Chaka, que le, que le pega de... de, 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 de
2: Ahí, o sea,
4: en la repetición, o sea quizás por el pelo, pero en la repetición <risa> ah, se ve que se Edu sí. Y esto generó mucha polémica, ¿no? Porque se pues, había dicho que no había empatía no por parte de, de los tigres. Exacto. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí sí se me hizo una falta de respeto. A mí también se me hizo mí... una falta
1: de respeto. Porque, porque dijeras, no costaba bueno, nada tres
4: minutos, la verdad. No, no,
1: no, sí, y, no. Y dijeras, bueno, le dijo ya dentro del campo de juego, ah, van a ser cinco. Y no, no, no. Se habló también de que les dijeron antes. Además, Tuca Ferretti salió a dar declaraciones diciendo que podían cancelarles el partido que pasó con la sub-15 del Tigres, sí, que, sí, que o sea, les suspendieron que... el partido no sé qué, pero inclusamente, ah. incluso eh, el líder del comité de, de arbitraje dijo pues, que no que no pasaba nada, que pues, se iban a jugar los 45 minutos del primer tiempo pues, con la bola de lado a lado. Entonces, al final, vamos a decirlo, se agandallaron sí, los tigres. bastante, bastante. Fue un muy mal y, y que al verdad. final
4: el gol 100 de Guiñac se ve un poco manchado, ¿no? Por todo esto. Y dice, y dice Ay, y algo, no, eso. perdón. No.
1: Lo, lo quería mandar para afuera. No, sí. yo,
2: yo ahí sí la verdad, no. no, ¿tú, no, veces, no le ¿Tú, creo, tú ahí no.
1: crees que haya no, sido? No, 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 no. No,
2: un no ya es una forma
0: esa... de, de querer justificarse, ¿no? Y que la verdad ya hace que se vean peor. O sea,
1: por ya. ¿Qué polémico ha sido este...? este torneo, ¿no? En la, Sí. En la Polémico,
0: Liga y bueno, esta jornada ha sido fatal. Sí. fatal sí, para el,
1: aparte, mexicano, el Sí, porque aparte,
2: el hecho de que no hayan metido gol ya cuando estaba jugando Veracruz, o sea, los tres goles fueron cuando Veracruz estaba inmóvil, digo, claro. el tercero apenas y estaban como volviendo, ¿no? Bien, a, dándose ajá. cuenta a moverse. Ajá, de, de, de o si sea, a ver si sí, ritmo. si sí querían uh -huh. jugar o no, que qué estaba pasando, porque tampoco ellos sabían qué estaba pasando con el conjunto de Tigres que decide hacer estas cosas, pero bueno, después de eso ya no vuelve a hacer nada el conjunto de Tigres, o sea, Tuvieron otro tiro a portería y ya. ya. Y bueno, esto da a mi parecer que justo Tigre sabía que no traía el, lo suficiente para ganarle al equipo de Veracruz. Para ganarle
1: un equipo que prácticamente es falso, es un equipo de papel. Exactamente. Un equipo y que justo... no ha ganado
2: de más de 30 partidos.
3: Lleva como 38, 39 más o menos y no han ganado. Y que aparte, algo que me sorprende que digo mucho que fue un guendalla dices un gol Ok, ¿pero
2: a dos? Sí, no, es algo realmente lamentable y justo como lo menciono, porque después de eso te das cuenta que Tigres no tenía para ganarle a, a Veracruz de la manera pues ahora sí que normal en un juego de fútbol no cuando el otro equipo está inmóvil y bueno, de no haber sido así, el partido había terminado 1-0 no, a exacto. favor de, de Veracruz y creo que eso habla mucho de, de Tigres y también de Veracruz que entonces supieron defenderse contra un Tigres que es el actual campeón y que el, realmente traen un plantel que daba miedo y que nosotros lo mencionábamos ¿no? De hecho justo es algo tan irónico porque nosotros decíamos que era innecesario de hecho que se jugara el partido porque sabíamos uh -huh. que iba a ganar Tigres, era algo que quiera sabido, pero bueno, ya tenemos las decisiones de cómo se, se fueron eh, tomando y justo dueñas también menciona que ellos no no planeaban nada, eh, o sea parecido de ser mala onda, pero que ya los están amenazando a él y a su familia. De hecho aquí traemos de las declaraciones,
1: nada más si me prenden el auxiliar rapidísimo. Justo traemos las declaraciones ¿Y entre de estos dueños.
2: Ah no, ¿verdad? era broma. <ríe> el, el de aquí adentro, el de cabina no,
1: no el de tu iPod, mi hermano. <ríe>
2: A ver, ya, a ver. No. No, no suena. Estamos en un pequeño problema. Tenemos problemas técnicos ahí con... Los... Pero mira, si lo pones en el micrófono y apagamos sí, los sí, demás. Es ver el de la claro, segunda, claro, claro, venga. De eso a nada, ya estás. Quiero primero aclarar algo que por ahí la verdad me tiene un poco triste, muy, muy incómodo y tampoco
1: me
4: quiero ser la víctima pero pasó algo durante el partido que por ahí en la transmisión se comentó que, que yo había obligado a los jugadores de Veracruz que yo los había insultado que yo había hecho no sé qué tantas cosas yo creo que no se vale tampoco digo yo siempre me he hecho responsable de mis actos y yo nunca me mi como un compañero incluso yo conozco a varios jugadores de, de Veracruz cual, me han enseñado muchas cosas igual que Carlos sido Lampo que jugó aquí, con Gutiérrez que jugó en en la
1: selección. No sé qué opinan ustedes, eh, pero, híjole, yo creo que no es momento ahorita ya de pedir perdón, sino en el campo.
2: Sí, exacto, sí, no era su intención realmente hacerle daño a ninguno de sus compañeros o sea, porque eso sí fue un daño. Recibido. O sea, está mal que ah, haya recibido. sí, claro, recibido eso no las, justifica las nada, amenazas. claro. Uh -huh. pero nada, no pedir justifica, perdón, pero... hasta que
1: la recibes ya es un poco gandalla, ¿no?
2: No, y ahora sí que está él está respondiendo a los actos que él y sus compañeros hicieron el viernes, porque de, si hubiera sido eso que se aginac, ¿no? Que fue un accidente que le pegara la portería, bueno, entonces vas y te metes un autogol y lo corriges, Exactamente, ¿no? Exactamente, que me pero me no eso. hicieron eso. Justamente no hicieron eso y desde ahí es donde yo entiendo las quejas y como le decía, no se justifican las amenazas, pero tampoco te puedes estar quejando de algo que era un poquito predecible, que si estás actuando de mala fe contra tus propios compañeros, y si incluso él menciona que le ha enseñado tanto salcido, bueno, no era momento de decirlo, como dice, tenía que actuar para No, uh -huh. y, y como dices,
4: o sea, no se justifican, ¿no? Las amenazas, pero también creo que fue evidente, o sea, si hubiera sido nada más un gol, puedes decir, bueno, chance sí fue que la querían echar para afuera pero fueron dos y en la repetición se ve claramente, o sea, en el primer gol Edu Vargas prácticamente la pone la cuelga del travesaño, o sea, que no venga a decir que fue accidental y en el 2-0 Guiñac también, o sea digo, no, no creo que sea válido victimizarse los jugadores de Tigres en esta ocasión.
1: Es bajar la cabeza y pedir perdón, perdón prácticamente. Uh -huh.
4: Porque sí fue un acto para mí de poca empatía porque son compañeros de profesión a fin de cuentas que tanto se habló en la semana, el mismo Chaka hacía en conferencia de prensa que iban a apoyar a sus colegas y al final de cuentas pues no se ve el apoyo del fútbol mexicano. y La camaradería, y una el
1: compañerismo, o sea, literalmente desapareció. Y hablando justamente de la desaparición del compañerismo, la camaradería y de este ambiente familiar que envuelve al fútbol, también tuvimos la desagradable noticia de, de que, que está... hubo agresiones eh, de barra de gallos, ¿no? Bajaron a aficionados de San Luis a la cancha, mm -hmm. ¿Que eso sí golpes, es? se veían imágenes de mamás con niños, niños ¿no? Llorando, o, sea, o sea, niños o sea, llorando en el
3: campo, o sea, de... la algo lamentable. Que, que, el...
4: que estuvo tan grueso que al final el sonido local le pide a, a todos los aficionados que se refugien en, dentro del terreno de juego. Me parece que ahí sí fue una negligencia por parte de la directiva del San Luis, mm -hmm. porque este partido, digo, muchos podrán decir, bueno, San Luis, que qué aburrido, pero... Tiene tintes de clásicos entre ellos dos porque pues traen una rivalidad desde el ascenso, ¿no? Y en redes sociales ya, ya habían muestras de que querían armar una campal. Por ahí la, la seguridad no hizo mucho caso a estas publicaciones en, en redes sociales. Y ahí están las consecuencias. Realmente las imágenes son pues, son terribles, ¿no? De que en el fútbol se vea manchado porque al final de cuentas es un espectáculo en donde pues, las pues familias... Es, un, familiar, de...
3: o sea, es un ambiente familiar en la que hasta los mismos directivos... Para intentar calmar, habían subido un video disque plantando, plantando un, un, un árbol, haciendo así alusión a, a la paz, de que iban a estar bien las cosas, que pues una cosa es este la rivalidad y otra cosa ya es este. Llegar a este tipo de acciones sí, no, a estos puntos. y esto es llevó a
1: una cancelación definitiva del partido al minuto 83, que incluso debió haber sido antes porque esto
3: empezó desde el minuto 50, uh -huh. ¿no? Ajá, en el que tienen que terminan cambiando a los aficionados de San Luis por las agresiones que habían para alejarlos de la, de la barra, en la que, pues, al final no sirvió de nada porque eh, los terminaron a buscar, los fueron a buscar aún así. Y sí. yo creo que lo más probable es que vete en el estadio, ¿no? Sí, eso es justamente no, lo que te iba a decir.
4: Probable. Aquí es donde la liga y el señor Enrique Bonilla tendrá que dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque ya van varias... Cuestiones que pasan en el fútbol mexicano y sobre todo en este torneo, como mencionabas, es un torneo bastante chusco, me parece que sí debería de dar eh, un golpe sobre la mesa, un, un golpe de autoridad y vetar ya lo que queda del torneo del estadio de, del Alfonso Lastras, porque no es posible que, como vemos en las imágenes, los niños llorando... O sea, ¿tú crees que un niño va a querer volver a ir a, a un estadio no, de fútbol después de este episodio que vivió?
1: Exactamente. Y, y esas familias que fueron este... Muchas de las familias, más bien, que fueron este partido, en su vida van a querer volver a regresar a un estadio de fútbol. Porque como tú dices, aquí la seguridad es chusca en un, en un estadio de, de fútbol mexicano. No, y es que
2: es increíble porque aparte justo la barra de San Luis está del otro lado del estadio y llegan llegan hasta el otro uh -huh. lado para encontrarse con las de Querétaro. Tienes que pasar varios filtros de seguridad para llegar a ese punto y bueno, si desde el momento en el cual ves que la mitad de la barra se te está yendo del otro lado y no haces nada al respecto, obviamente iba a pasar lo que pasó. Una vez que encuentras, es, es que se me hace increíble, ¿en qué estadio dejarían que los seguidores se cambiaran hasta el otro lado del estadio, o sea, es totalmente incomprensible. Sí, lógico, pero pues es eso surreal. te habla de la
0: poca seguridad y la eh, poca autoridad y pues la poca importancia, ¿no?, que se le da también. Sí, porque, porque esto si pasa... esto inició
2: desde el 50, ¿no?, uh
0: -huh. Imagínate, y lo, lo suspendan hasta el 80 y qué, 83
2: 83 83. ¿no? 83 no, y aparte en un partido que llevan 2 a 0 ya no había nada que verle, la verdad yo lo estaba viendo y quedaban siete minutos de ver tu celular si, si te daba tiempo realmente, <risa> porque no iba a pasar nada, todos uh -huh. lo sabían. Entonces, y aparte ni siquiera cancelan el partido en ese entonces, bajan empiezan a bajar gente y el partido se sigue jugando. Sí, sí, sí. Es sí. hasta que el árbitro ya ve que ya es demasiada gente la que está bajando que los suspende, pero... Debería haber sido inmediato. En cuanto ves que se está peleando la grada, paras oh el partido God. y bueno, ves que se solucione eso antes de que el partido sigue jugando, porque eso es riesgo para los jugadores mismos, porque estuvieron los jugadores, incluso en la cancha, con aficionados, se veía justo fotos de aficionados tomándose este selfies con Matosa, como si fuera un día de campo, que lo entiendo, pero mira, del otro lado se estaban peleando, ¿no? sí.
1: Y bueno, nada más para hablar de igual de otros rojiblancos, ¿qué fue lo que sucedió con Ricardo Peláez?
4: Pues bueno, justamente, justamente ayer ya fue anunciado oficialmente que llega para asumir el puesto de director deportivo a partir del siguiente torneo. Y ya se habla, ¿no? De que ha estado buscando eh, y ha entrado en contacto con varios jugadores. Se habla rápidamente, les digo, que la lista los encabezan eh, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Elías Hernández también de Cruz Azul. Hugo González del Necaxa, este portero. Examericanista.
2: Y, Ex -americanista, ¿no? y se habla
4: también que quiere el regreso de Rodolfo Pizarro. Habrá, habrá que ver si, si lo puede hacer porque ya la directiva le dio el espaldarazo y, y el el dinero necesario y va a haber un apoyo económico importante ahí para despertar al, al gigante.
1: Y que Ricardo Peláez pues, siempre hace las cosas muy bien. o sea sí, Siempre sí. se nota un cambio gigante a los clubes en los que llega. Pero esas fueron todas las noticias por hoy. Fue un placer con, eh, estar con todos ustedes. Mi nombre es Alberto Hernández y me despido.
3: Yo soy Pablo Resendis y nos vemos el viernes. Yo soy Jaime Stauffert, Hasta la próxima, el nos vemos el siguiente martes.
0: Yo soy Ingrid Zamora y muchas gracias por escucharnos.
3: Yo soy Miriam Flores y
2: muchas gracias y nos vemos el viernes. Bueno, mi nombre es Juan Andrés y fue un gusto tenerlos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.
0: El partido de hoy ha terminado. Los esperamos en nuestro siguiente encuentro.
2: A los vestidores, que el entrenador los espera
0: Estás escuchando Media Lab Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México Valencia 102, primer piso Colonia Insurgentes Miscuas Bienvenidos a Media Lab El mundo en tus oídos